0: Välkommen till The Boost Podcast. En podcast om företagande, entreprenörskap och marknadsföring.
1: Du lyssnar på mig Alexandra och mig Johanna. God morgon.
0: Men god morgon. Hur står det till med dig? Jag mår bra tack. Hur mår du? Jag mår också bra Tack. Gud härligt. Gud, mm, det rör på.
1: Så känns ja, det liksom.
0: Men eller hur. Det är, um, börjar verkligen bli um, back to, to school tänkte jag säga. Tillbaka mm. till rutiner. Man börjar få återkoppling på mejl. Och folk börjar skicka ut andra grejer. Och det börjar verkligen hända grejer. Mm, verkligen. Och jag är så glad. I ringarna. Ja. Men det är så skönt. Jag verkligen. Jag har verkligen inte... Njutit så mycket av sommaren och
1: den delen i alla fall att folk bara försvann. Vad sa du? Att du inte har njutit av sommaren?
0: Nej men och att den delen när folk bara försvann. Alltså när ja. liksom hela livet sattes på paus typ för att andra var på semester. För man själv ja. var inte har det. Och det ja. känns nog lite skönt. Det är ja. kanske är äh, konstigt att säga.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag fattar. Eller när man jobbar som vi gör så blir det ju så faktiskt. Det känns också som att jag typ inte har njutit av sommaren, tråkigt nog. Mm. Men samtidigt så är jag inte heller ledsen för att det ska bli höst, jag är typ taggad på höst.
0: Mm. Känner du, alltså du är ju mycket mer väder, sol sansiker än jag är. Känner du att det är en stor faktor i att sommaren kanske inte blev som du hade tänkt?
1: Ja, men lite. Nu var vi i för iväg på den sista minuten. Så att man fick ändå sol. Men vi också åkte ju på den för att det inte vara sol här hemma. Mm, det var ju inte att det skulle vara hemma. Liksom. Men jag är ju väldigt väder väderberoende. Men jag tror också att... Jag vet inte, det kanske börjar släppa lite för mig nu. Det mm. har alltid varit väldigt så här, sommar är bästa årstiden. och Man måste gå ut om det är sol. och Man kan inte vara inne och sådana där saker. Alltså så mm. fort det är sol liksom. Men nu mm. börjar det bara kännas så här... Alltså det är sån himla stress att tänka så och leva så också. Det är synd att vi bor i ett land som är så, tyvärr.
0: Mm. Ja, det är man är ju verkligen... heller
1: kanske bort i ett land som det är solmajoriteten av dagarna. Och sen så kan man hitta på saker liksom spontant varje dag och inte styras efter vädret. Liksom. Ja, det är verkligen en stressgrej. Eh, ja. Att man ska ta
0: tillvara på solen att det nästan blir en... En trigger. Alltså, innan vi flyttade till den här lägenheten som vi bor i nu. Så bodde vi i en mindre lägenhet utan balkong. Och då mm. var det, vad var det då? typ två år sedan, tre år sedan. När jag var skadad så var jag hemma typ hela tiden. Mm. Och då vet jag att det hade en sån ångest. För att då satt jag liksom inomhus och kunde typ inte röra mig. För att jag kunde inte gå. Mm. Och bara, det var en jättefin sommar. Det var sol, 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 sol. Och så bodde vi
1: mm.
0: i en lägenhet utan balkong. Och det var typ... Knappt morgon sol så det var ganska mörkt konstant. Mm. Det var så tråkigt och ja, en sån ångestgrej, vilket är så sjukt. Mm. Alltså, man är ångest
1: för. Världen. Ja, så jag fattar det, men det där blir också så stor liksom, skillnad när man, eller kontrast när man är skadad och måste vara hemma. Alltså hade du velat gå ut så kunde du inte eftersom att du var skadad. Och då blir det extra liksom, jobbigt. Ja, men såklart. Jag kan ändå säga att jag typ har börjat släppa lite att så här, man måste vara utom det är sol Mm. Alltså sen skulle jag i och för sig aldrig vara en sån som bara låg inne på soffan typ en hel dag Men jag var väldigt så förut att liksom mm. Alltså det blev en trigger typ Alltså mm. mådde typ psykiskt dåligt om jag inte var ute och tog vara på dagen mm. Och det är skitjobbigt
0: Men verkligen Jag har faktiskt släppt på, alltså tidigare år har alltid varit så här, du måste sola Alltså mm. jag vill vara ute i solen för att vi vill sola för att jag vill bli brun mm, Exakt Redan förra året så bestämde jag mig för så här. Jag ska inte känna känslan av att jag vill bli brun. Om jag vill vara brun så kan jag ta brun utan sol på min kropp. Mm. Mm. Både bättre för mig själv. Men också psykiskt. Att inte behöva känna så här. Jag inte hunnit sola. Jag har inte blivit solbänd. Så skit i det. Och det har varit en jättespann.
1: Mm. Det kanske är det då, som jag också har släppt lite. För det var också väldigt så förut. Och nu har det mer varit så här, men gud vad skönt att gå upp och ta en promenad. Eller bara sätta sig och äta lunch i solen. Mm. Alltså mer sådana saker. Inte såhär, jag måste lägga mig i pressa som förut liksom. Nej men eller hur? Och, mm. och att det, här, det är okej okay, att också typ sitta i skuggan om man vill det. Eller mm. alltså inte vara ute. Eller så här, ja men sitta i skuggan då. Eller bara liksom vara ute men inte ligga och pressa liksom. Nej precis,
0: jag ligger inte på balkongen. Stress
1: alltså halva
0: kroppen innan man, inne i rummet och halva utanför för att jag ska få plats att ligga och så ligger jag i sjukdomar utan jag är ute i solen för att jag då gör någonting och vill vara där mm,
1: exakt, det känns, det känns det. passé att eh, pressa sig så på det sättet mm. jobbigt, psykiskt ja. så nej, jag är faktiskt inte lite ledsen över att eh, alltså såklart tråkigt med med vädret, man vill ju ha bra väder när man är ledig såklart. När vi också inte är jättebortskämda med i hela landet. Men jag tycker ändå att det känns typ skönt med höst. Mm. Hoppas att det blir en fin höst, så kan man ju tänka. Ja, verkligen.
0: Men också, vi vet ju också att det kommer, bara det inte liksom såklart regnar hela hösten, men det är en otroligt fin period nu som kommer när allt är mm. orange. Det alltså så vackert. Mm. Och det här krispet
1: som blir i luften, det har man ju saknat. Mm. Ja, alltså jag gillar faktiskt höst mer och mer när jag tänker efter. Mm. Alltså just att man så här, det är lite enklare och ändå klä sig än vad det kanske är liksom på sensommaren eller typ när det är fruktansvärt varmt på sommaren liksom. mm. Man kan klä sig liksom fint och snyggt. Alltså en sorts mode kommer ju tillbaka, inte bara liksom stickade klänningar eller så här, Lösa klänningar ja. och bikini liksom. Ja. Den här krispiga luften och typ god mat. Alltså mycket så här grönsaker och grytor och liksom mys mm. typ. Börja tända mm. lite ljus. Mm. Det mycket. känns som att man gör typen ändå mer. Alltså sommar är mer så här. Man gör ju sommarsaker liksom. Ja, man är i mm. skärgården och man solar och man badar. Och det är jättehärligt liksom. Mm. Men det är också väldigt härligt att läsa en bok. Tända ljus och någon god soppa.
0: Ja, alltså verkligen. Jag håller, ja, och jag håller verkligen med det om det här med modet. Alltså för att på sommaren kan jag tycka så att då, då har man två plagg eller ett plagg på sig. Mm, man kan inte med för att det är för varmt. Men nu kan man liksom börja klä sig och ha ja. olika saker. Det är
1: jätteroligt. Verkligen, men jag gillar faktiskt gillar hösten mer och mer. Jag har gjort det mer och mer på senare tid. Mm. Kanske en vuxen grej då. Att <laughs> man inte är lika mm. hetsig med det här med... Sol, även om jag älskar sol såklart, och bad, men
0: kanske inte lika mycket som förut. Nej, alltså det kan nog ligga någonting i det, att det är en, en liten mognad eller växa mm. upp, när man släppt en fas i livet. Mm. Mm. Men apropå faser då,
1: vad ska vi prata mm. om idag? Ja, men idag ska vi prata lite om saker som vi önskar att vi visste. När vi startade eget. Eller ja, mm. valde att, att gå vår egen väg helt enkelt. Mm. Och det är ju en hel del saker som har dykt upp på vägen som man såklart inte visste. För att man kan inte veta allt. Nej, men precis. Så nu ska vi ge det till er så ni vet allt. Ja.
0: Mm. Vill inte du börja? Vad var din. Vad kommer liksom top of mind
1: in ditt huvud? Ja men det kommer så här tråkiga saker. Typ mm. administrativa grejer. Alltså jag hade ändå ganska bra koll skulle jag säga. När jag startade bolag. Jag var nog mer påläst än snittet. Också för att jag fick ganska mycket hjälp av mina föräldrar. Som också både har egna företag och sådär. Så, där. Mm. så att jag fick ganska mycket hjälp och sättning Och har liksom såklart levt med att se hur man driver ett bolag och förstått liksom, innebörden om det. Mm. Jag hade ändå väldigt bra koll. Eh, och sen såklart vi har vi pratat om det i tidigare avsnitt när vi pratade om att starta eget sådana här, eh, här hygienfaktorer man måste ha, typ ett statkapital mm. och sådana saker, det är mm. liksom självklarheter. Ja. Ja. Men sen det finns ju bara så små saker som man inte vet men vad händer om jag typ blir sjukskriven? Alltså för att mm. man är ju fortfarande anställd men man är idag av sig själv. Mm. Eller vad händer om jag inte fakturerar en månad. Och hur liksom ska jag ta ut lön. Och vad händer om, om jag ska skaffa barn. Eller vad mm. arbetslös, alltså Sådana saker. Som mm. man ju har lärt sig. Och jag blev ju faktiskt sjukskriven här. Förra eller i höstas. Slärs mm. När jag skadade mig och drog mitt korsban. Då var jag ju sjukskriven. Och hade inte en endast aning om. Hur jag liksom skulle få. Kan jag få liksom bidrag eller vad heter det sjukpenning tror jag det heter. Precis. Och sådana där saker. Men, det fick jag ju. Mm. Och det visste jag inte innan Alltså att jag liksom hade rätt till eller hade insatt mig in i det för att vem gör det liksom? Om jag skadar mm. mig, alltså så, det gör mig kanske inte. Ja, för man kanske tänker
0: att det bara är en sån grej som man får när man är anställd på ett mm. anställd och att det är som också en sån här hygienfaktor till anställda, men att Mm. Det kanske går lite mer från företagets kassa. Och då det blir det inte när man är egen. Mm. Men ur, alltså, då fick du pengar från försäkringskassan.
1: Mm. Eller alltså det funkar ju som Bra. så att man, har man ett aktiebolag. Då är mm. man ju anställd av sig mm. själv. Så att man mm. är fortfarande ansvarig. Fast man är ju också anställd. Så att man är ju båda delarna. Mm. om vi hade varit anställda av ett annat företag. Och så blir du sjuk på dagen och... Kommer att vara sjukskriven i sex veckor, säger vi. Då kommer mm. din arbetsgivare att betala de två första veckorna. Mm. Och i det här fallet så blir det ju du och jag som betalar oss själva de två första veckorna. Så att det oh är ju liksom en skillnad. Så. Mm. Man blir fortfarande ansvarig över det. Men mm. efter 14 dagar så tar Försäkringskassan över. Mm. Så I det här fallet, jag var ju sjukskriven alltså länge för att jag opererade mig också. Så det gick liksom lite hand i hand för att det klaffade med min första sjukskrivning och sen så operationen. Så att jag ja, skrivit, alltså, var sjukskriven. Alltså vad var det? Slutet av november till typ mitten av februari. Det var det ganska länge. Nej, mm, det är jättelänge. Så att jag fick liksom. Ja, men jag fick eh, sjuklön av försäkringskassan då. Mm. Resterande tid efter de två första veckorna. Så egentligen mm. från. Eh, men vad blir det första december till typ slutet av februari? Typ.
0: Ja, men gud. Alltså det är tre månader. Ja. Vilken månad? Men, och och då hur... du... ja, ja. Fråga. men precis, det var det jag skulle komma till. För mm. du som egenföretagare och som kanske inte har haft bolag liksom jättelänge och tar ut feta löner, vad beräknar man mm. ens lön på?
1: Mm. Det, ja, för... men, och det, visste, det här visste jag ju absolut inte. För då tänker man ju kanske så att är man nystartad så kanske man inte tar ut jättehög mm. lön eller kanske mm. till och med ingen lön alls. Man kanske mm. har annan inkomst eller så vill man spara pengar eller en sambo kanske betala eller hur man nu gör. Och då baseras ju i vanliga fall sjuklönen på ens inkomst och det får, då får man ju 80% av det. Så säger mm. jag att vi hade varit anställda på ett annat företag än oss själva så mm. hade vi haft, eh, säger vi, 20 000 i månadslön. Då hade ju min sjukpenning baserats på de 20 000 kronorna och då hade jag fått 80% av det i sjukpenning. Mm men när man då har eget företag och är nystartad från eller fram till 36 månader det är ju tre år eller hur? Mm. Jag tror att det är 36 eller ja, tre år. 36 månader tror jag år i alla fall. Då har man ett sorts skydd, alltså av försäkringskassan som kallas för SGI mm -hmm. och det betyder att just för att man som egenföretagare Kanske inte tar ut så hög lön eller ingen alls. Att man då ska vara skyddad om någonting händer, man blir sjuk eller skadar sig. Och då har rätt till en skärlig liksom, sjukpenning i så fall. Och då baserar de din, din arbetsuppgift eller din roll eller ditt jobb. Motsvarande en marknadsmässig lön på en, ett annat bolag. Mm. Så att min sjukpenning. Ja, alltså jag visste, hade ingen aning om det här. Det var, jag blev så chockad när för man ja, tänker på ja. försökningskassan så tänker man så här usch, huvudvärk, de kommer inte vilja ge mm. mig pengar, jag skiter i det typ. Men så var det min pappa som sa så här, jo men det är klart att du har ett, ett, rätt till det men jag vet inte exakt sådant så du måste sätta in det lite men du har rätt till det. Så att liksom sjuka med dig som att du är sjuk liksom, på F-kassan och sen så hjälper de dig. Så mm. ringde det en kille till mig här i vacker hur låg han med mitt knä? Och jag bara, oh my god, det vad vill de liksom? Och han var så jäkla snäll och trevlig. Och vi liksom landade i att då min roll, det jag sysslar med mm. är ju en digital marknadsföringskonsult och då satt han där och knappade in det och vi liksom skrev in arbetsgifter, och då landade vi i ja, men en marknadsmässig lön som var liksom, alltså väldigt hög. En mm -hmm. lön som jag absolut inte hade räknat med att kunna ta ut på väldigt väldigt, väldigt länge liksom. Eh, och det sa jag också till han att så här, jag tar absolut inte ut den här lönen nu. Men hur liksom, funkar det här? Så han var verkligen mm. så här han bara, nej men det här liksom, du har rätt i det här. Det är, väl, det är väl skitbra. Så han var verkligen så här vet, glad över att det var så positivt. Alltså, mm. I mm. alla fall kanske man tänker att så här, nej men gud de är bara sura och bittra på Försäkringskassan. Ja verkligen. Vi landade då i liksom, man skriver in eller det blir en årslön som de baserar på. Eh, mm. Och sen så Finns det ett tak eh, som är att, jag tror att det är idag, 42 500 säger vi någonstans där. Mm. Så tjänar du över det, mm. och då kommer du fortfarande få, alltså från taket. Okay. Mm. Så därför är det inte skärligt för dig och mig att till exempel ta ut mer än 425 För att allt över kommer bara beskattas ännu mer när man är egenföretagare. Mm. Mm. Sådana saker måste man också ha koll på. Jag fick också reda på det i och med det här. Mm. Min i alla fall sjukpenning baserades på alltså det högsta, alltså taket till slut. Mm. Så att jag fick mm. ju då 80 procent av 42,5. Alltså det kanske mm. var 42 440, alltså någonting. Ja, som, till ja. Men i alla fall taket. Ja. Så det var ju jättebra och det hade jag ingen aning om.
0: Nej, men alltså, det här gör ju verkligen att det känns tryggt. Att starta mm. badlag och att jobba för sig själv. För att då får man en känsla av att systemet hjälper mig ändå. Det spelar ingen ja. roll att jag är själv. Utan jag är lika mycket inkluderad
1: som vem som helst som är anställd. Så det här var ju jätte, jättebra.
0: Wow.
1: Jättebra. Och det gäller ju även om man till exempel ska eller vill skaffa barn. Mm. Om man då gör det inom de här tre åren från att man har startat eget Mm. Så baseras. För det kan man också vara lite rädd för. att Hur ska det funka om jag mm. blir... Om jag blir om man är då kvinnor och startar bolag och så blir man gravid. Och så är man lite nöjig över det. så här. Kommer jag få pengar och hur funkar det? Men det blir mm. exakt samma sak. I, som jag nyss berättade om sjukpenning. Så gäller det föräldrapenning också. Det är det här SGI som gäller. Mm. Som de räknar efter. Eller räknar på. De första mm. tre åren. Vilket mm. är... Alltså jag trodde verkligen inte det. har varit så förvånad. Men det är så... Ja, riktigt Det finns bra. ett skyddsnät som fungerar. Eh, mm. Och det vet man ju inte innan man blir utsatt för någonting oftast. Mm. Och sen jo, men en till grej som också har med det att göra är att jag har ju en företagsförsäkring. Och det är väl ändå så här viktigt för mig att ha. Det är ju, jag antar att du också säkert har det. Någon typ av företagsförsäkring har man ju oftast. Eh, även om man kanske inte vet vilken omfattning man behöver så skapar man ju oftast någon liksom, i början. Mm. Eh, och den gjorde... Och jag var inte jätteinsatt i vad den faktiskt innebar. Jag tog liksom samma bolag som jag har till mina andra försäkringar och körde på samma. För jag fick en jättebra liksom paketstil. Mm. Men visste typ inte vad den liksom innebar riktigt. Men då visade det sig att jag också fick ersättning från min försäkring. För att det kallas, jag tror att det kallas en stillestånd. Alltså eftersom att mitt bolag mm. varit lite vilande en period mm. Och då fick liksom bolaget kompensation. Så de här sjukpenningen gick ju till min privata kassa, så att säga. Det var ju liksom som en, en lön en sjuklön. Och eh, den här företagsersättningen gick ju till mitt företagskassa som en typ av eh, mm. kompensation. Liksom. Men vad? Va? Ja. Och det, det hade jag ju också varför. ingen aning om för fem år. Ni har hört? Wow. Jag är
0: typ speechless.
1: Alltså, jag vet. det verkligen system vi har Så att det är ju, Det är ju verkligen bra för de som behöver Sen så finns tyvärr mm. de som utnyttjar Våra kära system mm. Det är väldigt lätt ändå eh, Att liksom få bidrag I Sverige Och alltså, i min här situationen jag Har jag aldrig i hela mitt liv behövt liksom, Få sjukpenning Eller A-kassa eller sånt tidigare i livet eh, mm. Så det har var verkligen liksom en stor grej För mig och verkligen någonting jag inte var insatt i men alltså det var det var mycket pengar jag fick alltså mm. ja jag hör ju det och då blev man så här, men gud alltså jag fattar typ varför folk alltså sätter i system och lever på det här sättet för att det går ju alltså nu utnyttjade inte jag mm. systemet men det, alltså, det finns ju luckor man kan ju utnyttja systemet på det sättet ja mm. I men och det går det ju faktiskt
0: Alltså nu ska, jag, egentligen ska vi egentligen inte prata om det
1: här <laughs> ofta.
0: Men det går ju faktiskt att kombinera många olika bidrag. Som gör mm. att du typ tjänar, tjänar inom då situationstecken. Du får mm. pengar mer än en typ average anställd person. Och det är ju ja. att det ens, att det går. Och det är ju typ att myndigheterna inte pratar med varandra. Och att det liksom inte riktigt sammanstrålar.
1: Ja. Helst. Och det är lite sjukt, men mm. eh, jag är glad att det hjälpte mig i alla fall i nöd, eh, för jag var mm. ju verkligen i, i nöd. Och det är väl ändå fint att samhället fungerar på så sätt, och det är tråkigt att vissa utnyttjar det. Men jag kommer mm. i alla fall till förespråka att jobba och eh, gör man gott för samhället så hoppas jag att samhället är tillbaka gott, så
0: småningom. Mm. Ja, men
1: verkligen. Så det är det som liksom slår mig direkt och det är väldigt så här tunga typ administrativa grejer eh, som jag också satt med när jag var liksom typ halvt hög och liksom mitt i sjukskrivning. Det var inte jättekul faktiskt att sitta, sätta sig in i allt sånt där då så jag då önskar jag kanske att jag var lite mer förberedd på mm, mm. det innan när faktiskt liksom det hände för jag var verkligen 0% förberedd på hur jag skulle göra att ah, alltså jag visste inte ens hur jag skulle sjuka mellan mig på Försäkringskassan liksom. alltså sen var jag absolut inte det svårt men jag var verkligen att okej okay, jag hade inne på deras hemsida typ. mm. så att det är någonting man kan i alla fall kolla när man startar bolag att så här, vad har jag för försäkring, vad tycker den alltså vad, om jag blir sjuk eller skadad eller vill skaffa barn hur liksom fungerar den och man kanske, man kan ju kolla sitt SGI på Försäkringskassan eh, utifrån vad man har bolag inom eller jobbar med. Som mm. ett litet hum om så okej, okay, vad hade en marknadsmässig lön varit på ett bolag, så att man har lite koll på det om olyckan är fram och man måste sätta igång sådana processer så att man har lite koll. Bara.
0: Mm. Mm. Ja, men jätte, ja, alltså jättevärdefull information. Så här mm. kan liksom ju på något sätt finnas lite mer lättillgängligt. Ja. Det här står du vet, vi har ju gått igenom den här listan på verksamt. Att inte det finns någon. Mm. Nu kanske det finns och vi inte har kollat. Men att det inte finns en punkt som heter det här händer om du blir sjuk. Eller det här händer om det som liksom inte får hända händer. Ja. Man bara får den när man ändå är där inne. Och är Precis. i stadsgroparna. För det är också så. Man tittar ju väldigt sällan på risk. Liksom, vad som händer om någonting går fel. Ja. Går fel. och Det Precis. hade ju varit bra om
1: man hade vetat det innan. Det det kanske underlättat. Ja. Mm. så det var verkligen en, en djungel men jag skulle rekommendera alla att ändå sätta sig in lite i det så att man har lite koll innan så blir det inte lika stor mm. process om olyckan är, är framme mm. Mm. har du något som ja. du verkligen hade velat veta innan mm. så jag
0: tänker på en grej och det handlar ju om det här med arbetsgivaravgiften mm. avgiften. Det är såklart väldigt dyrt att ta ut pengar. Det mm. tror jag inte Om man inte går i starta eget tankar och liksom börjar räkna på så här hur mycket man måste fakturera för att gå runt och sen hur mycket pengar man måste mm. ta ut för att få ut en viss och vad det kostar bolaget så mm. har man nog inte riktigt koll på hur dyrt det är att ha anställda bara till en mm. lön. Mm. Men jag fick också lära mig ganska snabbt av min kära mor att man har... Sänkt arbetsgivaravgift på sin första anställd. Visste du det? Mm -hmm. Nej, det visste jag inte. Den här anställde får inte vara aktiemedlem, så det mm. gäller inte dig mig. Men om vi mm. skulle anställa en assistent eller en, mm. ja, en tjänst så har man, det heter växa stöd. Och då upp till 24 månader från att den första blev anställd så har man mm. så sänkt arbetsgivaravgift. Så alltså vanligt ligger den just nu på 31,42. Mm. Och för första medarbetare så får du endast 10,21. Oj! Mm. Det, gäller bara, mm. det gäller bara om den får mindre än 25 000 i månaden. Så att okay. får den allt över 25, då betalar man full mm. arbetsgivarvikt. Men mm. säg att du anställer och den får 25 000 i månaden. Då är 24 mm. månader så slipper du en stor del av arbetsgivarvikten. Och det mm, är ju för att det ska vara enklare och liksom, tröskeln till att ansluta ska vara lättare. Mm, och det är Nej. Look at that. Men mm. <laughs> så alltså det tycker jag är jättebra och eh, det känns väldigt bra för framtiden Och hjärta. Absolut, ja. Men jag tycker också att de har missat att eh, poängen med den och jag tycker att det borde gälla även på aktiemelmar faktiskt.
1: Mm, jag håller med. För att oftast när man
0: är i startup så är det aktiemiddelämmar som är de första anställda. Även om man mm. inte startar själv, om man är tre, fyra stycken. Då är det ändå Exakt. de som har varit med och grundat bolaget. Och det är ändå lika svårt att få ut lön. Och det är det
1: det handlar mm. om. Igång. Nej men jag håller med. Det hade man ju önskat att, att det gällde för eh, mm. även de som är aktieägare. I alla fall kanske under första året. Liksom. Det hade ja, varit. För det håller med dig där faktiskt. Man hade ju koll någonstans på att så här: Okej, okay, jag ska ta ut lön. Det kommer vara liksom skatt, såklart. Och arbetsgivargift. För det betalar ju vilket bolag som helst. Sen anställer mm. bara det att du som anställd inte ser. Du får mm. ju en skatt och klar klarar på kontot. Medan vi ju sätter över både skatt och arbetsgivargift till ett annat konto och tar ut för en lön. En strategi mm. lite bakom kulisserna där. Och det hade man ju lite koll på när man startade. Men som du säger. att alltså, Vilka faktiskt pengar det är. Att mm. ta ut lön. är faktiskt helt sinnessjukt. Ja
0: det är faktiskt.
1: Det och det är, är inte bara att ta ut en lön. Utan man måste också tänka bakvägen. Som du sa. Alltså, okej, jag vill ta ut den här lönen. Med skatt och arbetsuppgifter blir det så här mycket. vi mm. har också de här kostnaderna i månaden, för försäkringar eller vad det nu kan vara, lokal eller whatever därför måste jag fakturera så här mycket, och sen kanske man mm. också vill spara pengar i sitt bolag, såklart ja,
0: alltså verkligen, och sen ska det ju liksom, varje år och, eller beroende på vad man har för upplägg så ska det ju betalas in moms och företagsskatt. Ja. så att, det är ju inte bara äh, raka vägen in på, på ens eget privatkonto, utan det ska mm. ju vara Exakt,
1: så det är lite ja men det är väl lite så här baksidan med att ha eget, att det är så mycket ansvar med ja men, ekonomi och pengar och se till att pengarna kommer in för att man tar också ut en lön för att man har en hyra eller en bostad och mat och saker mm. att betala. Mm. och i dessa tider också när saker är så jäkla dyrt och räntor som är helt galna, och mm. hyror som är helt galna, så blir det ju en stress. Alltså Då måste man ju automatiskt tänka att så här: okej okay, nu måste jag nu minla med så här mycket, därför måste jag liksom jobba så här mycket mer och fakturera så här mycket mer. Så det är inte bara att det var kul, nu har jag fakturerat för hundratusen, säger vi. Mm. Eh, det är inte hundratusen som vi får på våra kära privatkonton, utan det är hundratusen, säger vi in på bolagskontot. Oh, Men av den delen, om man vill ta ut en lön av de 100 000, då ska ju viss del till skatt och, mm. och viss del till arbetsavgift. Så att det blir absolut inte 100 000 netto. Som Nej, det är inte bara att plocka ut pengar hejvilt, utan det ska bokföras och pengar ska in till Skatteverket och så vidare och så vidare.
0: Mm. Har, du, har du någon mer sån här liten grej som du önskar att du visste?
1: Lite mer jag önskar kanske att du visste lite mer om aktieutdelning mm. Sen har ju jag en redovisningskonsult som är mig att förstå det och det är inget man kan ta till exempel första året utan det kan man ta först andra året om man har gått med vinst mm. båda åren Mm. och sen sån här grej som man kanske tänker att jag startar bolag och så kan jag ta utdelning sen på alla pengar men det kan man ju inte riktigt heller nej precis så funkar mm. det väl inte nej så det måste ju gå med vinst i två år och du kan först ta det år nummer två då din utdelning mm. eh, massa andra avgifter också på det typ skatt, alltså vinstskatt och sånt så att det inte bara heller liksom, ta ut 500 000 mm. utan det är också skatt på det man måste räkna in
0: Ja, så. för det, är, det som är grejen är väl att det är lite mindre skatt då än den vanliga
1: skatt. Ja, skatten.
0: Men det att är att det, det finns och är ju liksom absolut inte
1: gratis. Ja, så det är väl det som är fördelaktigt med att ta ut vinstutdelning att skatten är på 20% istället mm. för vad man annars har för skatt det är lite skillnad på var man bor och sådär men runt 30% säger vi. Mm. Så skatten är lite lägre så då är det mer värt att kanske ta ut en större summa i utdelning. Om man vill det. Men man måste inte göra det. Man kan också spara mm. sin utdelning. Yes. Och ta ut en Absolut. större utdelning år 3 eller fyra eller fem. Verkligen. Mm. Det mm. kan man göra. Mm. Och sen en annan grej. Lite så här moms. Grejer. Man visste ju också mm. att såklart det ska betalas moms och allt handlar om moms. som har ett företag på sina fakturer och när man köper saker och sådana grejer. Mm. Men jag hade ingen aning om att man bara kan, eller har rätt att räkna av momsen om man har ett företagskort? Mm -hmm. Visste du det? Eh, nej. Det har du ett jag. företagskort? Ja, det har jag absolut. absolut. Ja, jag har ju skaffat det nu, på senare. Ja, alltså ja. ganska typ, nyligen ändå. Ja, det vet jag, det är vi pratade om. Att du ja. precis fick ett, ja, nu när Exakt. vi pratar det här. I våras typ, mm. Precis. Och innan körde jag ju mitt privata kort för att jag tänkte att så här, gud, varför ska jag ha ett företagskort för? Det är jätteonödigt när jag har mitt privata kort. Men då blir det ja. liksom någonting med så här att det blir de privata pengar, alltså skattade pengar jag betalar för, eller med då. Mm. Och sen så gör jag ett utlägg så då kan inte det dras av. Alltså pengarna kan tas från bolaget. Så att jag köper en macka till dig och mig. Ja. Vi ska möta. Och så köper jag en varsin macka och en varsin juice så det blir 200 kronor i tid, Och så tar jag det på mitt privata kort. Då kan jag såklart ta utlägg på det och få tillbaka 200 kronor till min egen mm. privata kassa. Men mm. mitt bolag kan inte dra av den momsen. För att det är ja. mitt privata, liksom, de pengarna är redan beskattade. Okay. Men hade jag tagit mitt företagskort, alltså använt mm. pengar direkt från mitt bolags bolagskassa. Mm. Och bara skickat in kvittot som ett, mm. underlaget är här på två jost och två macka. Mm. Då kan man dra av momsen, för att då är pengarna mm. inte ännu skattade, eller beskattade, utan de ligger ju på företagskontot så att det är ju pengar som inte ännu är skattade, beskattade, mm. säger man. Mm. Mm. Och det mm, hade det jag inte riktigt koll på, faktiskt. Nej, inte jag heller, kan jag säga. Mm. Ja, så att jag använde mitt vanliga kort alltså i typ ett och ett halvt, två år. Tills min, för jag bytte redovisningskonsult. Mm. Eh, typ i våras också. Och då var hon mm. som sa det. Varför håller du på så här för du måste ha ett kort. Jag bara varför då? Det här är jättesmidigt. Hon bara nej men jag kan inte dra om sen om du håller på så här. Men alltså gud. Ja. Och var
0: också var sjukt att din tidigare redo <laughs> du. Alltså, så dåligt.
1: så små dåligt. Men Hjälp. de var lite större och du vet så orkar jag väl typ inte bry sig riktigt om lilla mig som du vet inte. Nej. Gjorde så mycket för världen. Nej. Så att det var också därför jag bytte, för att jag kände att jag vill ha en mer personlig liksom, mm. dialog och relation och någon som lite mer kan guida mig i mitt företag. för att jag också är intresserad av det ju. Mm. Så att jag ville bli lite, lite mer insatt. Mm. Och det, jag har ju lärt mig jättemycket på den tiden som jag haft henne. Mm. Ja, det är bra. Men hon var heller inte jättenöjd faktiskt med hur det, det såg ut i mina papper och sånt. Så det var lite mm. slarvigt.
0: Gud vad dåligt. Alltså, ja. Verkligen, typ i... Känner en så vrede att man blir utnyttjad bara för att man är liten. Usch, mm, lite så. Mm,
1: inte bra. Så det kanske också är en grej faktiskt. Jag önskar att jag visste innan. Mm. Att om man gör lite research på sånt. Om man tycker att det är kul och själv hålla koll på sin ekonomi och med sådana saker som vi nu pratar om. Mm. Då kanske man ska ta en som genuint liksom, vill ha en bra dialog, och som och man vill hjälpa en framåt, och som man känner sig trygg med inte bara första bästa största byrå som har hundratusentals liksom, kunder. Typ. Ja, men det fattar. Ja, att man jag har någon kan... som man kan ha tajt relation
0: med ja, och fråga men, saker. Och... Ja, men där man känner att personen faktiskt bryr sig.
1: Det är jätteviktigt. Men har du någonting mer, Johanna, eller känner vi oss klara med saker vi önskar att vi visste?
0: Ja, alltså just nu känner jag mig nog nöjd. Jag känner mig klar. Jag har delat mm. med det jag är faktiskt önskar att jag visste. Men jag mm. känner också att ni kanske får återkomma om ett år. När lite mer ja. har varit med om mer saker. Hur Änta. känner du?
1: Nej, men samma. Jag har haft mitt företag lite längre än ditt. Så att jag har ju hunnit stötta på, kanske som du sa, lite fler mm. hinder och funderingar. Men alltså i det stora hela vill vi inte skrämma någon med sån här tung liksom info utan snarare såhär, var lite pålästa mm. det finns mycket att läsa på om och man kan ju såklart inte kunna allt innan Nej. men sådana här saker som ni pratade pratat om idag är ändå så här, kanske skönt att veta om mm. saker och ting skulle hända så underlättar liksom processen när det väl händer ja, och att man kanske vet. kan men, vad, vad vill man med sitt bolag, vill man anställa tre stycken inom ett år och Men då vet man det här som du nämnde Mm. Med sänkt, arbetsgivar och sådana saker. Precis. Alltså vi har ju,
0: jag tycker ändå att vi har berättat om positiva grejer. Som, ja. som hade underlättat om man hade vetat det innan. Så det är ju inga mm. skräckgrejer. Att om du inte gör det här så kommer det här och det här hända. Och då kan du aldrig göra det här. Mm. Så det finns inget Precis. sånt. Men det är Nej. bara
1: saker som hade underlättat om vi hade vetat det. Så att, äh, ja.
0: jag hoppas att ni inte blir avskräckta när som lyssnar. Mm -hmm.
1: Nej, men sen så för också att vara helt ärlig så är det ju kämpigt att ha ett bolag. Alltså det är inte alltid mm. kul eller guld och gröna skogar eller härligt och liksom fritt. Sen är det ju det oftast, men man får kämpa lite. Alltså ja. man är lite ensam och det är mycket att ta, ha koll på och kolla upp på vad man för och sådana saker. Mm. Så det, det kan man inte se kundestolen med. Liksom.
0: Nej, men verkligen. Jag håller helt med. Det, det mm. är en annan. Så är det. Och det ja. är kanske inte ämnat för alla. Alltså, Nej,
1: precis. Det kan man göra något annat. Om det inte passar. Ja, men jag tycker att det är för tid att man ska våga testa. Eller testa på det om man känner att man mm. vill. Och så får man se. Ja. Efteråt, under tidens mm. gång, hur det liksom ter sig. Eller, ja. Om man, triv, om man trivs mer och, eller, eller inte. Så att mm. testa. Och skiter ja, sig liksom... så skiter sig och gör inte det så gör inte det. Det är inte Nej, svårare precis. än så. Nej men
0: det är det som är grejen. Det är inte svårare än så. på nere att man testar och sen så bara shit det här var inte för mig. Ja men antingen ja. så avvecklar du i bolaget. Och tar mm. ut de pengarna som blir kvar när allt är betalt. Eller mm. så säljer du bolaget. Ja. För en summa pengar. Alltså det är inte svårare mm. än så. Och sen tar du ett jobb. Vi har ett så himla exactly. färdigt system här i Sverige. Så att ja. du kan gå, med och gå i konkurs med bolaget. Ja du får inte bort mm. pengarna. Du satt in. Men mm. du kan sen ta ett ett jobb. Så att. Ja. Det, är, det finns ingen risk att inte prova. Ingen risk. Nej. Det finns ingen
1: anledning att inte prova. Nej, men du säger jag att alltså, det finns ingen risk med att inte prova. Alltså, det, varför, varför inte prova? Liksom? Det enda som är, man ska väl känna att så, okay, de här 25 000 jag stoppar in som det kostar idag, är jag villig att så, kanske förlora del eller en del av dem. Mm. Så, ja, det är okay. jag. Det är den enda risken som finns. Liksom. Okay. År 25 000 det kommer att gå liksom. Vad är det om hundra år? Alltså... Ingenting. Nej. Om hundra år är också 25 000 i dag inte värt lika
0: mycket som om 25
1: 000 om hundra år. Exakt. Om hundra år kommer 25 000 vara en liten piss i rymden typ. Exakt. Det är vad vi betalar för en kaffe äh, då kanske. Typ.
0: Typ Usch. en islatte. Alltså <laughs> det här är <laughs> Att mm. köpa en islatte på stan. Det kostar Ach. fan i mig 60-70 till spänn. Det,
1: det är... kostar inte mer
0: ändå. Typ 80. Är säkert om du ska ha smak eller nåt. Alltså, Ja, exakt. Nej. Det är så är... oskäligt dyrt.
1: Det, är... ja. mm. det är helt klart. Mm. Alltså, Jag hörde en, en kompis som var i Palma här i somras. Jag har fått sidospår men på tal om pengar mm. och dessvärde. Mm. Som hade köpt vatten porten typ Beach Club för 50 spänn. Alltså vatten. Mm. Vatten som vi bara kan dricka ah. rakt upp och ner i kranen. 50. Mm.
0: Jag menar alltså, det är så sjukt.
1: Det är helt sjukt. Det är så sjukt.
0: Jag tycker också att det är sjukt det här nu ett Det är sjukt att vi lever 2023 och det finns fortfarande länder som inte har tillgång till dricksvatten i kranen. Mm. Alltså, hur, hur Nej, ja. kan det vara så? Alltså typ är i Polen, i min... Samborg från Polen. Mm. alltså Polen är liksom inte, ett, inte ett riktigt uland skulle jag väl inte säga eh, och det ligger jättenära oss och de mm. dricker vatten ur vattenflasker. Alltså, det är helt, helt sjukt. sjukt det är helt sinnessjukt att inte det landet har fått hjälp att utveckla sitt vattenverk känns bara mm. konstigt när vi måste bli ja, vänliga alltså det borde vara typ EU-standard att man ska dricka vatten i vattengröna.
1: faktiskt, jag håller med Uh -huh. ja, det mm. var ett Dit borde våra skattepengar gå. Det hade jag gladeligen ja. sett att skattepengar gick till. Men inte till saker det kanske går till idag.
0: faktiskt mm. ja, men Verkligen. Hjälpa urländer att få vatten som rinner i kranen som går att dyka. Mm. Och ha nästa problem när det är klart. I alla länder. Mm. Håller mm. med. Vad bra. Med de starka orden. Verkligen. Du och jag som
1: börjar jobba på
0: FN då då. Efter ja, det här är våran formella ansökan. Yes. Bara våra lappens frågor. Ja. Så bra. Tack för den här veckan Alexandra, vi är här såna veckan. Det gör vi, tack själv.